0: 提起印度，很多人就会联想起一位苦行僧似的人。这个人剃着光头，上身赤裸，皮肤黝黑，总是随身携带一架木质的纺织机，一有空就纺织起来。他走到哪里都会引起一阵阵的激动和欢呼，总会有一群信徒自愿地跟着他。而他就是印度独立运动的领导人，国大党的领袖，也就是穆汉达斯·卡尔姆昌德·甘地。甘地的一生可以说是饱经忧患，历经沧桑。他出生在英国殖民之库下的印度，成长在一个虔诚信奉仁爱、不杀生、素食、苦行的印度教家庭当中。他自幼是腼腆的、循规蹈矩的。十三岁呢，就依着父母之命和一个文盲的女孩结婚。十六岁丧父，第一个孩子一出生就夭折。从小学到中学，他一直平庸无奇。少年的时代虽然受到当时革新之风的感染，曾经试图打破素食、强身健体，但是呢，却终于摆脱不了。从小所受的教育半途而废。十九岁的时候，他不惜以被种族开除姓氏的这样的一个身份，远赴重阳，到伦敦求学。可以说，抑郁的文明让甘地产生过深刻的自卑，而拜倒在他的脚下。宗教成规的约束使他在一个全新环境里无所适从。在短时间的迷茫和摸索之后呢，他终于放弃了对于西方文明的盲目模仿，而且受到了英国法治思想的教育。考取了伦敦大学学院的律师资格，学成回国之后呢，就开始在孟买做律师。虽然是历经挫折，而且第一次打官司就因为临阵怯场而砸锅了。半年之后呢，这个圣雄甘地呢是打道回府，在家乡人的帮助之下来维持律师业务。但是呢，他还是觉得很苦闷。有一次，有一个南非的印度人有一个案子要处理，他就义无反顾踏上了南非的征途。在南非这个种族歧视根深蒂固、无所不及的英国殖民地，那么甘地作为有色人种是遭遇了一连串的歧视和侮辱，他决心要反抗，而他反抗的方式也颇令人觉得奇怪。他提出一个口号，就是我们后来知道的“非暴力”。但神奇的是，在南非领导的艰苦卓越的反种族歧视斗争当中，凭借自己的这个非暴力的观念，为南非的印度人也争取到了基本平等的权利，同时也实验出一种有效的武器——真理与非暴力学说及其实践。不过呢，在这种反歧视过程当中，我们也看得出，仅仅是“非暴力”这三个字就证明，甘地对于英帝国存在幻想。甘地呢，呃，是一个什么样的人呢？他对所有的宗教问题都感兴趣，他不只是对印度的神，他读很多的书。每周有一天，他总是在沉默当中度过的。他总是想办法获得神灵的真谛。甘地认为，人们应该能够像爱自己一样爱世上最平凡的人。他也痛恨几千年来使印度社会分裂成不同种姓的习俗。他的目标就是要废除这样的习俗。他希望各个种族之间可以相互随意的通婚。爱因斯坦曾经这样评价甘地，他说：“后世子孙很难相信，在世上真的存在过这样的人——圣雄甘地。”他说：“我认为甘地的观点是我们这个时期所有政治家当中最高明的。我们应该朝着他的精神方向努力，不是通过暴力达到目的，而是不同你所不认同的邪恶势力结盟。”在九九年《时代》杂志评选二十世纪风云人物的时候，第一位是爱因斯坦，第二位是美国的罗斯福总统，而圣雄甘地排在第三位。在三十六岁的时候呢，圣雄甘地成为一个彻底的禁欲主义者。禁欲是受印度教的影响，但是他并没有离婚。据说他这个决定没有同妻子讨论，而是直接向妻子进行宣布。但是我们知道，圣雄甘地为了训练自己的这个境遇，也曾经有一些美女，这个裸体睡在他的身边，但是他却没有去碰他们，所以也成为了一个神话。那么圣雄甘地究竟是如何做到的呢？到现在还有各种各样的讨论。在南非工作之后呢，圣雄甘地还放弃了代表富有和成功的西方的服装，他的意思是，他希望他的穿着能够被印度最贫穷的人所接受。时时刻刻，圣雄甘地他内心当中所希望的是能够建立一个新的世界，同时能够带领印度人民走出这个被殖民的、被压抑的这样的一种统治当中。但是他采取的是什么办法呢？其实归根结底，我觉得圣雄甘地最后的这样的成功，或者说他的失败，给人的感觉还是一声叹息的。说到圣雄甘地，他是一个受过西方正统的法律学教育的一个人。同时呢，又出生在一个极其普通的印度家庭，他又目睹了在南非印度人这种，尤其是印度底层的这种劳动者和上层社会的人之间的这种距离，所以在他内心来说，他是特别希望能够凭借自己的这种影响力去建立一个新的政权的，同时他也特别希望印度能够实现一个真正的独立。但是他做了一些什么呢？尽管从现在来看，很多人将印度的圣雄甘地誉为是印度领袖当中最为杰出的一个代表，但是圣雄甘地有他天生的弱点，或者说，是由于他天生所受的教养带给他的这样的一种烙印，那就是非暴力。他认为通过非暴力的反抗的形式能够达成民主。那么我们看一下。他所做的这一切有什么样的结果？在一九四七年八月的时候，当时印度独立刚满半个月，在旁遮普省的十二个县市已经在雪坡和火海当中挣扎了两周的时间。就在这个时候，加尔戈达这个火药库因为甘地的坐镇一直没有爆炸。参加祈祷的人以空前规模在扩大，一万、十万、五十万，甚至高达一百万。在一个狂热的宗教的国度当中，当亿万的。信徒聆听一种声音的时候，他所创造的奇迹和神话是可以想象的。而就在那个时候，圣雄甘地发出了一个声明：九月一号绝食，一直到动乱结束，不成功变成人。他要求一定要停火。这次绝食对他来说呢是一次冒险。当时他已经七十八岁了，长时间的奔波，又使他精力交瘁，在几小时之后就出现了心律不齐，说话的声音就模糊了。但是甘地绝食的消息传遍了加尔各答。尽管当地以印度 85% 的居民不识字、没有收音机，但人们总是能够了解他绝食各个阶段的情况。每一次他受到死亡威胁，大家都会来到这个公馆看他。从第二天开始，询问他的健康状况的人就越来越多了。印度教和穆斯林的知名人士来到甘地的卧塔之前，请求甘地停止绝食。第三天，甘地健康恶化的消息传出来了，一股友善的浪潮席卷了这个难以驾驭的大都市。印度教徒和穆斯林一起在暴行肆虐的贫民窟游行，呼吁恢复秩序和平静。中午有效果了，二十七名极端分子来到了印度的甘地的这个病塔跟前，承认自己的罪恶活动。而就在当天晚上，全程恢复了平静。大家共同起草了一项共同声明，庄严的保证，阻止宗教仇恨的再起。一九四七年的九月四号晚上，甘地喝了几口橘子汁，宣告结束七十三小时的绝食斗争。这样的绝食在之后还有一次，这是发生在一九四八年的一月十三号，甘地开始了一生当中最后一次绝食，但这一次他也获得了成功，他所提出的条件。也得到了一个回复。甘地的一生可以说是绝食无数，在他看来呢，绝食是一种对敌斗争的武器，也是凝聚士气和战斗力的工具。但是，用绝食来对抗暴力，真的有用吗？这还是因为在印度这个环境当中，印度他们有信仰，而且甘地又被推到神的位置，所以大家会比较关心他的身体。一个普通人如果这样绝食，应该是没有这样的效果的。对于甘地的这个非暴力不合作运动，其实后世有很多的评论。比如说，有人就说，认为以前的甘地是神，是精神领袖；现在的甘地也是神，但是对印度来说是精神上的枷锁。是的，没有斗争，只是靠非暴力，在其他国家也许行不通。以印度当时的状况来看。可以说，印度教和甘地是功不可没的。但是如果这样的事情发生在中国，咱们的农民兄弟早就王侯将相另有种乎了。不要说中国，我们可以想象一下，其实印度当时面对的是具有深厚民主传统的英国，对于人权和生命、自由还是有尊重的，而且是那个土地上每个人最基本的一个根深蒂固的信仰。但是如果说，圣雄甘地同志面对的是斯大林。希特勒，或者是其他的集权国家，这样的绝食和非暴力有用吗？所以说，非暴力不合作运动也是针对不同的国家的一种形式而已。非暴力不合作是一种很理想化的方式，它是以道德和真神的名义打动四亿的印度人当年的。但是试想一下，这样的方式让现在的印度怎么样呢？当年是无秩序的，现在还是无秩序的。这不像我们当时毛泽东提出来的“枪杆子里才能出政权”，无数次的非暴力，其实你只是用这样的方式让示威者感受到了同情，但是同情并不能够维护你的权利。我们可以了解一下，每次群众运动高涨的时候，甘地总是和谈，然后用绝食的方式希望能够和谈，但是很多次群众运动却流产了。其实，圣雄甘地当年是很有影响力的，在印度。如果当年他能够一统当时他所领导的印度人，去建立一个全新的印度国，其实是很有希望的。可是他永远在非暴力，在谈判，在和谈。甘地的人格魅力确实很高，可是人们把他认作是革命领袖，这本身就是一个最大的悲剧。他并不是革命的领袖，可以说他是一个不革命的领袖。虽然最后印度还是独立了，可是国家很混乱。当初他以为人们会宽恕对方，可事实呢？甘地在世的时候，他还曾经反对工业化，他觉得工业化会带来太多的苦难。但是正是因为没有工业化，才导致了印度今日的贫穷。这让我想起在中国历史上的百日维新，我们也是把所有的这种革新的运动寄托于清政府上面。无论是当年的梁启超，还是谭嗣同等等，还是当年的清朝皇帝，但是最后呢，这时候应该做什么呢？其实反思中国当年的路，毛主席就提出一定要粉碎一个旧世界，创立一个新世界。很多时候，一些制度、一些政权的建立，就是在不破不立当中建设起来的。圣雄甘地当年这么大的影响力，哪怕他振臂一呼，也许今天的印度就不是现在这个样子。如果他能把绝食和那么多人对他的爱戴，好好的能够用一下，也许今天的印度会是另外一番样子。今天的无理开讲和您回顾到的就是圣雄甘地的非暴力不合作运动。感谢收听，再见。